0: Реа Новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Убегать Канать, обрываться Правильно Говорить неправду Фуфо толкать Хорошо и так. Пивная Тошниловка Ограбление Гоп-стоп Нехороший человек. Редиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрейфия. Действительно, фрейфия. Обычно тюремный жаргон опознается с первых слов. Настолько он специфичный. От человека, который использует блатняк в повседневной жизни, хочется держаться подальше. Но что, если я вам скажу, что почти каждый из нас регулярно употребляют слова лагерного происхождения. На выходных большая тусовка, набухаясь в доску.
1: Балдеж! Достанешь из загашника?
0: Не, придется затариться.
1: А откуда бабки?
0: В смысле? Я весь месяц вкалывал.
1: Да ты весь месяц филонил. Да у тебя не работа, а сплошной перекур.
0: Каждый день мы используем слова, которые прибыли к нам из мест не столь отдаленных. И очень отдаленных тоже, ведь места лишения свободы в СССР располагались по всей стране, от Украины до Камчатки. Только за 20 лет сталинских репрессий через лагеря прошли по средним подсчетам около 20 миллионов человек. Но страна продолжала сидеть и после его смерти. Просто ГУЛАГ стал называться по-другому и перешел под контроль других ведомств. И вот эти десятилетия заключения и миллионы человек из разных мест, профессий, национальностей сформировали особенный лагерный говор, который бывшие ЗК потом увезли с собой после освобождения рассказывает Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.
1: Если мы представляем, что уголовники, которые находятся в лагере, имеют свой язык, также те, кто попадал там в годы сталинской власти, они приносили какие-то свои собственные слова, например, из тех же российских глубинок. Но мы вот пришли к такому выводу, что то, что мы сейчас так легко произносим эти слова, мы их знаем, но именно является результатом массовости репрессии о том, что природа карательной политики сталинской власти, она носила именно этот массовый характер, когда в лагерях оказались самые обычные простые люди.
0: Лагерная среда породила многих писателей, известных и не очень. Среди них Леонид Моисеевич Городин. Городин родился в 1907 году в Киеве и работал журналистом в местной рабочей газете. Он даже был кандидатом на вступление в комсомол, но в 1928 году его обвинили по сфабрикованному делу в участии в заговоре троцкистов. Тогда его просто на три года отправили в ссылку в Пензу, да и оттуда отпустили досрочно. Но с началом новой волны репрессий в 1936-м Городина вновь арестовали по тому же самому делу, и в этот раз отправили уже далеко и надолго. Его приговорили к пяти годам Ухтопечорского исправительного трудового лагеря в республике Коме. Он должен был освободиться в 1941-м, но в начале войны был издан указ о том, что особо опасных преступников, в том числе заговорщиков-рецидивистов, отпускать нельзя. Городина перевели в в Иркутинский лагерь, который почти всю войну снабжал страну углем вместо отсеченных разрушенных шахт Донбасса и Тулы. А после освобождения из лагеря Городин был сослан в Красноярский край. Свободу перемещений он получил только в 54 году, после смерти Сталина
1: издательская программа нашего музея выпустила еще в 2018 году серию невыдуманных рассказов Леонида Городина «Одноэтапники». Вот это очень такие, они короткие, афористичные рассказы, очень интересные, которые так вот емко, красочно, ярко описывают жизнь лагерников. И в этих рассказах Городин употребляет много слов, которые вот как раз он слышал в лагере, и он подумал, что людям будет непонятно, когда они начнут считать что необходимо к этим рассказам составить небольшой словарь вот и он к этим рассказам составил словарь а в основном эти вот как раз были слова которые он сам услышал когда находился на Воркуте.
0: но на этом городин не остановился Повинуясь журналистскому зову, он продолжил собирать интересные слова, возникновение которых было возможно только в условиях советских лагерей, стиравших географические, возрастные, национальные и профессиональные границы. Городин пополнял свой словарь в течение 20 лет. Его работу высоко ценили многие филологи и писатели. Но во времена СССР издать словарь лагерных терминов было невозможно. Поэтому словарь русских арготизмов Городина существовал только в виде стопки машинописных листов. Но после смерти Городина в 1994 году его сын Борис Дубовицкий передал рукопись отца в Музей истории ГУЛАГа
1: у нас появилась идея издать его в виде книги, наконец, издать то, есть то, чтобы этот словарь увидел свет. Потому что это не просто, скажем так, словарь эрготизмов, это памятник нашей истории, культуры, русского языка. И, в общем-то, если изучать этот словарь, то когда мы его стали сами вот изучать, хотя мы не филологи, мы историки, мы увидели том, что есть слова, которые мы увидели в словаре, и мы удивились, что мы их употребляем совершенно не незадумывая, об истоках их происхождения ну например охламон там тусовка тусовка это значение драка
0: это сейчас слово тусовка имеет вполне себе интеллигентное значение вечеринка или группа людей объединенных общим интересом или даже два в одном светская тусовка. Матильда Шнурова после расставания с
1: музыкантом-миллионером не только осталась в тусовке, но и продолжает спокойно обсуждать нынешнюю
0: Шнура. А в лагерном жаргоне тусовка имела абсолютно противоположный смысл — драка. Возможно, это сокращенное и измененное слово «потасовка». А может быть, слово «тусовка» произошло от «тасовать» Как в картах. Быстро перемещать и менять местами, так чтобы глаз не успевал отследить. Тем более, что слово «тусоваться» в лагерном жаргоне, согласно словарю «Городина», среди прочего означает «нервничать» и «быстро ходить». А «тусануть» значит «передать что-либо из камеры». Скорее всего, нелегально, а потому быстро и незаметно. Еще из лагерного языка к нам пришло слово «филонить». «Филоном» или «филонщиком» называли симулянтов, которые притворялись больными, чтобы не работать. Отсюда Тудо вторичные значения этого слова лентяй и хитрец. Словарь Городина так объясняет происхождение этого термина.
1: В прошлом веке в Шишкинской волости Костромского уезда записана загадка. В избе филон. Кто не войдет, всяк поклон. Отгадка палате в избе. Палате устраивались непосредственно над верхним косяком двери, и входящему в избу приходилось наклонять голову. Человек, валяющийся на палатях, на филоне – лентяй-притворщик. Возможно, что именно так вошло это слово в жаргон в новом значении.
0: Далее слово «вкалывать». Заключенных лагерей заставляли тяжко трудиться – в шахтах, на строительстве, за станками и на лесоповали, где они колунами валили и раскалывали деревья. Царь Хотя это только одна из версий происхождения слова вкалывать. Эксперты музея истории ГУЛАГа считают, что к Калунам они не имеют отношения. А произошло это слово от названия другого инструмента.
1: Связано оно, возможно, имеет корень кайлить, кайло как основное такое вот орудие труда, которое использовалось в лагерях. И вообще, скажем так, самый первые лагерь это Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь, который строил Беломорско-Балтийский канал. Там же, кроме скажем так, ручного труда и самых примитивных орудий труда там лопаты, тачки, в том числе Кайлай, ничего больше не использовалось. И я вот думаю, что вкалывать, кайлить как тоже глагол, это вот тяжело работать.
0: Осталось еще несколько слов. Запаситесь терпением. Ну или, как сказали бы сидельцы ГУЛАГа, затарьтесь. Точнее, так сказали бы мы сегодня, потому что «сделать запасы» — это новое значение слова «затарить». А изначально оно означало просто «сложить в тару», то есть в коробку, в маленький контейнер. А в лагере этим словом обозначали кражу.
1: «Затариться», например. «Затариться» — это украсть муку или вообще какие-то да, продукты питания и спрятать их в одежде. Это вот э, такое значение у этого слова было в лагере.
0: Наконец, слово, которое мы используем каждый день, но при этом не догадываемся, что оно пришло к нам из лагерей, это слово "бабки". О, привет, Марья! Нет, не такие бабки. Бабки в смысле деньги. А происхождение этого слова до сих пор спорят. Самая частая версия от слова "бабка" в значении нога. Кстати, такое толкование в словаре «Городина» тоже указано. Бабкой называется часть кости над копытом у лошади или любого другого скота. В России была игра, в которой эти бабки надо было сбивать метким ударом. Играли на деньги. Отсюда и пошла ассоциация бабок с валютой. И отсюда же, вероятно, пошло выражение «заколачивать» или «зашибать бабки». Важно отметить, что денежное значение слова «бабки» датируется еще XIX веком. Так что это слово зародилось не в лагерях но именно благодаря им оно стало общераспространенным и общеупотребимым. А еще ГУЛАГ подарил нам пару аббревиатур, которые мы до сих пор встречаем в нашей речи. Из актуального – автозак, то есть автозаключенных. Машина, в которой перевозят арестантов. Из более вечного – слово «бомж», то есть человек без определенного места жительства. Так советская милиция записывала в протокол человека без прописки или проживающего не по указанному адресу. Стремный такой, ради которого надо стоять на стрёме и бояться. В доску. Окончательно, до гробовой доски. Мастырить. Искажённое мастерить. Можно долго перечислять слова, пришедшие в обиход из языка заключенных ГУЛАГа. Но мне впадло. У меня перекур. Вырубай. Кстати, эти три слова тоже есть в словаре Городина и... Так, стоп, нет, я же сказал «хватит». Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Партнер эпизода – музей истории ГУЛАГа. Книгу Леонида Городина «Словарь русских арготизмов» можно бесплатно скачать на сайте музея истории ГУЛАГа по ссылке в описании эпизода. В следующем выпуске мы расскажем о том, как в одном лагере могли быть Абиссиния, Индия и Ташкент, и почему заключенные не горели желанием попасть в Алжир или на Камчатку. А третий эпизод будет посвящен словам, которые через ГУЛАГ проникли в русский из английского, французского, тюркского, иврита, немецкого и других иностранных языков. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Подкаст, Кастбокс, Яндекс.Музыка, комментируйте и делитесь с друзьями.